0: سلام. دیر وقت بود و دکتر ویلیام اچ ولج تازه به قرارگاه رسیده بود. مسیر طولانی و دکتر 68 ساله بسیار خسته بود ولی با این وجود بدون وقفه از همراهانش خواست تا اون رو به درمانگاه پایگاه نظامی ببرن. جایی که منظره ترسناک در انتظارش نشسته بود. شایعات زیادی درباره بیماری جدید وجود داشت. ادعی حاضر بودند قسم بخورند که سربازان دشمن رو دیده بودند که شبانه با کشتی وارد کشور شده و بیماری رو گونی گونی در خاک آمریکا خالی کرده بودند. ادید دیگه هم مطمئن بودند که جاسوس‌های دشمن این بیماری رو برای تضعیف ها ساخته بودند. ولی دکتر ویلچ باهوشتر از اون بود که بخواد به شایعات گوش بده. ویلچ بعد از مدتی به محل درمانگاه رسید و با یکی از هولناکترین تصاویری که در عمرش دیده بود مواجه شد. جنازه هایی که اونقدر زیاد بودن که حتی فرصت پوشوندن اونها وجود نداشت و روی همدیگه تپهی از مرگ رو ایجاد کرده بودند. افرادی که لبها، صورت و حتی در بعضی موارد کل بدنشون آبی تیره یا سیاه شده بود و به شکل عجیبی هیچ کدومشون افراد سال خورده نبودند. حتی برعکس، تقریبا همه مردها جوانانی بودند که نهایت سی و چند سال سن داشتند. افرادی که برق جوانی، چشمان بیجونشون رو برای همیشه ترک کرده بود. همراهان ویلچ در میان انبوهی از اجساد راهی رو باز کردند تا ویلچ به میز معاینه برسه و از این فرصت استفاده کردند تا اتفاقات چند روز گذشته رو براش توضیح بدن. کشته شدگان جوانانی بودند که بدون هیچ نشان ناگهان مریض و دچار تب و سردرد شدید می شدند. سردردی که به توصیف خود این افراد، مثل این بود که میخی با چکش در مغزشون فرو رفته باشه و مثل عره این مغزشون رو به چند تیکه تقسیم کنه و همراه اون دردی که مشابه خورد شدن استخونهای اونها با پتک بود اما این همه اطلاعاتی بود که مسئولین در اختیار داشتند بیماری جدید خیلی به افراد مریض فرصت هوشیار بودن نمیداد چرا که با بالا رفتن تب افراد مریض دچار توهم می شدند و به حالت نیمه هوشیار فرو می رفتند وضعیتی که سانیه به سانیه اونها رو به دروازه های مرگ نزدیک و نزدیک تر می کرد و گاهی تنها بعد از چند ساعت و در حالی که از دهان و بینی دوچار خونریزی شده بودند جون خودشون رو از دست می دادند. دکتر ویلچ به میز معاینه میرسه و به جسدی که روی اون قرار گرفته نگاه میکنه. اون چاقوی مخصوص رو از جیبش بیرون میاره، پوست بیمار رو که دیگه رنگش به آبی تغییر کرده میشکافه و درون ریه ها رو بررسی میکنه. ریه ها سنگین و درون اونها پر از مایه بود. فرد بیمار به معنای واقعی کلمه در بدن خودش غرق شده بود. ویلچ در حالی که رنگ از صورتش پریده همکارانش رو نگاه می و به سرعت از اتاق خارج میشه. اون به تنهایی بیرون از درمانگاه و در حالی که ترس تمام وجودش رو فرا گرفته به آسمان شب خیره میشه. شه. تا حالا و در کل عمرش با چنین بیماری روبرو نشده. زمان: مارچ 1918 مکان: مقر نظامی فانسون، ایالت کانزاس، آمریکا. قرارگاه فانسون یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکاست و از اون به عنوان یک مقر آموزشی برای سربازان تازه نفس استفاده میشه. سربازایی که تازه وارد ارتش شدند از همه جای کشور به این مقر فرستاده میشن تا مهارت های نظامی رو فرا بگیرند و برای جنگ آماده بشن. سال 1918 زمان عجیبی برای جهان بود. بیش از چهار سال از مرگبارترین رویدادی که انسان اون زمان در عمر خودش تجربه کرده بود میگذشت و مردم اروپا در جنگی بی پایان گرفتار شده بودند که زندگی امنیت و آسایش اونها رو مختل کرده بود. جنگ جهانی اول به شکل خیلی احمقانه و با ترور یک شاهزاده آغاز شده بود و کشورهای اروپایی که برای مدت زیادی در حال ارتقای تجهیزات نظامی خودشون و اکنون دنبال ای برای تست این تجهیزات بودن رو به جون یکدیگر انداخته بود. یک سال قبل و در ژانویه 1917 آمریکا هم علیه آلمان اعلان جنگ کرده و رسما وارد جنگ جهانی اول شده بود و از اون زمان به شکلی پیوسته سربازان خودش رو به خطوط مقدم در فرانسه اعزام کرد. همین موضوع نیاز به سربازهای تازه نفس رو در کشور افزایش داده و قرارگاه فانسون رو به یکی از شلوغترین مناطق کشور تبدیل کرده بود حدود پنجاه و شیش هزار سرباز که همه در حال تیکردن دوره های فشرده آموزشی و منتظر اعزام به فرانسه بودند. سربازانی که به خاطر جمعیت زیاد در هم فشرده شده و قوانین بهداشتی که به خاطر زمان جنگ کاملا نادیده گرفته شده بودند. بی توجهی که در نهایت قرار بود باعث ایجاد مشکل خیلی خیلی بزرگی بشه. در چهارم مارچ، یکی از آشپزهای کمپ فانستن به درمانگاه مغر رفت و وضع نامساعد خودش رو به پزشک ارتش اعلام کرد. تب، بدندرد و صرفه شدید. دکتر اون رو در درمانگاه بستری کرد تا از ابتلای دیگر سربازان به بیماری جدید جلوگیری کنه. ولی تا اصر، بیش از صد سرباز دیگه با وضعی مشابه به درمانگاه مراجعه کردند عددی که تا ماه بعد از هزار نفر هم فراتر میرفت پزشکان مغر گیج شده بودند این بیماری از کجا آمده بود و چطور داشت به این سرعت در ارتش پخش می شد؟ تنها یک ماه قبل و در کانزاس جایی که به دشتهای مسطح و دامداری شهرت داشت مردم در حال آماده شدن برای بهار بودند. آمریکا درگیر جنگ بود ولی این جنگ زندگی مردم عادی رو خیلی مختل نکرده بود و زندگی روزمره همچنان جریان داشت تا اینکه دکتر لورینگ مینر با ای عجیب مواجه شد. لورینگ مینر دکتری سرشناس در کانزاس بود. در ابتدای قرن بیستم آمریکا به واسطه ی مؤسساتی همچون جانز هاپکینز داشت با علم مدرن پزشکی آشنا شد. ولی مردم همچنان نسبت به این علم تازوارد در کشورشون حس خوبی نداشتند. با همه اینها و با وجود بدبینی مردم عادی به علم پزشکی، دکتر مینر تمام تلاشش رو کرده بود تا خودش رو به روز نگه داره و از جدیدترین تحولات این علم برای کمک به مردم استفاده کنه. ولی، چیزی که دکتر مینر با اون مواجه شده بود، عجیبتر از هر چیزی بود که ها دیده بود. تعدادی از جوانان دامدار که به نوعی آنفلانزا دوچار شده بودند. آنفلانزایی که شدت علائم اون به شکل عجیبی بیشتر از آنفلانزایی یا های فصلی و خیلی خیلی واگیردار بود. سردرد شدید، کوفتگی بدن، تب و سرفه های خشک همه از نشانه های آنفولانزای جدید بودند و مشکلات تنفسی بعد از ابتلا به بیماری گاهی اوقات به مرگ این جوانان ختم می شد. دکتر مینر که حس می کرد شویو این بیماری در زمان جنگ میتونه خطرناک باشه، سعی کرده بود با دستگاه های دولتی و روزنامه ها تماس بگیره و از اونها بخواد نسبت به هشدار به مردم اقدام کنند. ولی دولت و رسانه‌ها که از ترسوندن مردم در زمان جنگ میترسیدند، حرف‌های اون رو نادیده گرفتند و هیچ تلاشی برای کنترل یا حتی اشاره به این بیماری نکردند. و اکنون این بیماری راه خودش را به یکی از ترین پایگاه پایگاه‌های نظامی کشور باز کرده بود. از اونجا به دو سوم پایگاه های نظامی دیگر آمریکا منتقل شده و اکنون در حال خروج از کشور و ورود به اروپا بود. دکتر ویلج در علم پزشکی در آمریکا شهرت زیادی داشت. اون یکی از چهار فردی بود که در ابتدای قرن 20 در حالی که دانشگاه‌های پزشکی آمریکا از بی‌اعتبارترین مؤسسات علمی در جهان به شمار می‌رفتند، دانشگاه جانز هاپکینز رو به یکی از قطبهای علمی جهان تبدیل و کیفیت تدریس و پژوهش علوم طبیعی و پزشکی در آمریکا رو همتراز با دیگر کشورهای اروپایی و خصوص آلمان و فرانسه کرده بود. اون فردی گرم، سمیمی و دقیق بود که در میان دانشجوهاش بسیار پرطرفتار و مورد تایید همکارانش در سطوح حرفه بود با اینکه پژوهش‌های ولچ به خودی و خود خیلی شناخته شده نبودند ولی توانایی اون در تحلیل طبقه بندی و جمبندی کارهای دیگران اون رو به یکی از مطرحترین اساتید و محققین آمریکایی بدل کرده بود به شکلی که تنها بعد از مدت کوتاهی پس از حضورش در جانس هابکینز سمت مدیریت دانشکده علوم پزشکی اونجا را از آن خودش کرده بود. ولی علاقه واقعی ویلچ در موضوع دیگه ای نافته شده بود. در ابتدای سال 1918 و در زمانی که اون از مناسب بودن سطح علمی دانشکده پزشکی اتمینان حاصل کرد تصمیم گرفت تا بالاخره این علاقه دیرینه رو دنبال کنه و به همین خاطر با دستور مستقیم هیئت مدیره جان سابکینز اقدام به تأسیس دپارتمان بهداشت عمومی در این دانشگاه کرد و مدیریت اون رو به گرفت بهداشت عمومی در حقیقت دورنگاه پزشکی روی جامعه به شمار می رفت و هنر پیشگیری از بیماری، طولانی کردن عمر و ارتقاء سلامت مردم از استراتژیهای های فکر شده و تصمیم های در میان سازمان های دولتی و خصوصی و جوامه و افراد بود علمی که تلاشش مقابله با همهگیری‌های منطقی و حتی جهانی از طریق ابزار علم بود و این مقابله از طریق علم خیلی اهمیت داشت چرا که در ابتدای قرن 20 به خصوص در آمریکا علم پزشکی هنوز به شکلی که باید مورد تایید مردم قرار نگرفته بود و ترجیح بیشتر جمعیت استفاده از روش های شبه علمی در زمانهای بحران بود دکتر ولچ اما قصد داشت این موضوع رو تغییر بده و به همین خاطر از سمت خودش در دانشکده پزشکی استفاده داد و مدیریت دانشکده جدید رو با همه تازگیهاش بر عهده گرفته بود و سال 1918 بهترین زمان برای تأسیس چنین مرکزی بود در طول تاریخ جنگ و بیماری رابطه‌ای درهمتنیده تنیده و نزدیک داشتند. در تاریخ آمریکا و در هر جنگ، کشته‌های ناشی از مریضی از کشته‌های خود جنگ بیشتر بود. ظرف سربازان و قرارگیری تعداد زیادی انسان در کنار یکدیگر باعث می‌شد بیماری به سرعت در جامعه گسترش پیدا کنه و جون افراد زیادی رو بگیره. و ویلچ می ترسید با کنار گذاشته شدن نکات بهداشتی و حضور انبوهی از افراد در شرایط نامناسب جنگی آغاز یک همگیری غیر قابل اجتناب باشه. به همین خاطر و با دستور وودرو ولسن رئیس جمهور وقت آمریکا کارگروهی برای نظارت بر این موضوع کنترل وضعیت سلامت سربازان راه اندازی شد. ویل و همکارانش در این گروه تلاش کردند تا پایگاههای نظامی رو با اصول اولیه بهداشتی آماده کنند، دکترها و پرستارهایی که قرار بود در ارتش خدمت کنند را آموزش بدند، و حدود هزار تخت رو در بیمارستانهای سراسر کشور برای هر نوع خطر غیرقابل پیش بینی آماده کنند. ویلچ که حتی احتمال شروع یک همگیری رو بسیار میدید، پایگاه‌های نظامی رو با حجم عظیمی از واکسن داروها و مواد درمانی مختلف پر کرد. اما مشکل اینجا بود که همگیری که ولچ دنبالش می گشت، بیماری سرخک و زاتوریه ناشی از اون بود. اون حتی موفق شد با کمک یکی از زیردستانش دکتر آزوالد ایوری برای زاتوریه که یکی از بزرگترین عوامل مرگومیر در کشور به شمار می رفت درمانی نسبتا موثر پیدا کنه ولی حتی اونها هم احتمال مرگومیر از طریق آنفلانزا رو نادیده گرفته بودند چرا که به نظرشون آنفلانزا تنها یک بیماری فصلی بود که با گرم شدن هوا از بین میرفت در ابتدای اپریل نیروهای آمریکایی به برسته در فرانسه رسیدند و بیماری از ده اپریل خودشو در بین سربازان نشون داد. ابتدا خود برسته سپس پاریس از اونجا انگلیس و ایتالیا و خیلی زود کل اروپا در ماه می، بیش از 35 هزار سرباز بریتانیایی به خاطر این بیماری در بیمارستان بستری شدند و تعداد خیلی زیادی هم مبتلا شدند ولی به خاطر شرایط حاد یا نبودن تخت کافی فرایند درمان رو خارج از بیمارستان ته کردند. اما با این وجود، فرماندهان نظامی و رهبران دولت همچنان نسبت به بیماری بیتوجه بودند. که به این بیماری مبتلا می شدند چند روز با تب، سرفه و بدن درد درگیر بودند و بعد حالشون رو به بهبودی می رفت. فصلی در این موقع سال امری طبیعی بود، به که در پایگاه ها سربازان در فاصله خیلی نزدیک با یکدیگر زندگی می کردند و سیستم ایمنی اونها به خاطر کمبود مواد غذایی و خستگی بیش از پیش ضعیف شده بود. تنها نکته منفی برای ارتش این بود که در این فاصله چند ماهه تعداد زیادی از سربازان از جنگیدن باز می موندن. ولی حتی این موضوع هم بعد از چند هفته از نفرین به نعمت تبدیل شد چرا که سربازهای آلمانی همین این ویروس رو از دشمنان خودشون گرفته بودند و تلاش اونها برای آخرین حمله به فرانسه ناکام مونده بود ولی حتی این بیخطری ویروس هم باعث جلوگیری از سانسور نشد. انگلیس و فرانسه مثل آمریکا از ترس ترسوندن مردم و تضعیف روحیه اونها روزنامه ها را رو از انتشار هر گونه خبری درباره آنفلانزایی که شویه بالایی داشت من کردند و هر گونه گزارش از این مریزی غیرقانونی اعلام شد. تنها کشوری که در این زمان حاضر شد گزارش آنفلاانزای اسپارامیز رو منتشر کنه اسپانیا بود که به علت بیطرفی در جنگ چیزی برای از دست دادن نداشت روزنامه های اسپانیایی بعد از اینکه پادشاه کشور به بیماری مبتلا شد خبر این بیماری رو گزارش کردند و این مریضی خیلی زود لقب آنفلاانزای اسپانیایی رو به خودش گرفت با وجود اینکه منبع اصلی اون یک کشور و حتی یک قاره دیگه بود. آن اسپانیایی که در میان سربازان به تب سه روزه معروف بود از طریق سربازان چینی به چین منتقل شد. این سربازان به خاطر اتحاد ژاپن با آلمان و از ترس از دست دادن بخشهایی از کشورشون وارد این جنگ شده و به این بیماری مبتلا شده بودند. و خیلی زود بیماری کل آسیا رو هم فرا گرفت و از اونجا به نیوزیلند و بعد استرالیا رفت. و خیلی سریع، کل دنیا دچار این بیماری عجیب شد. ویلچ که در ابتدا نسبت به آنفلانزای اسپانیایی توجه بود، با دیدن آمار و ارقام شیوع، کنجکا و کمی نگران شد و بعد فرایند جمعآوری اطلاعات درباره بیماری رو آغاز کرد. مخفیکاری ها دستیابی به هر گونه آمار دقیق یا نمونه‌های جمعآوری شده از این بیماری رو سخت و در بعضی جاها حتی غیرممکن کرد. ولی درست در زمانی که ولچ به دستیابی به نمونههایی از بیماری نزدیک بود همهگیری به پایان رسید و ویروس ناپدید شد در ده آگوست 1918، شش ماه بعد از ابتلای اولین گروه به آنفلانزای اسپانیایی، بریتانیا همگیری رو تمام شده اعلام کرد و جورنال پزشکی این کشور تنها ده روز بعد مدعی شد که بیماری کاملا ناپدید شده. سربازان دونه دونه شروع به بهبود کردند و بجز درصد کمی که جون خودشون رو به خاطر بیماری یا به خاطر بیماری های ناشی از بیماری از دست داده بودند، بقیه روز به روز در حال بهتر شدن بودند. خطری که ویلچ از ابتدای جنگ از اون می ترسید و نسبت به اون هشدار میداد، از بیخ گوش جهان رد شده بود و همزمان با نزدیک شدن به پایان جنگ جهانی اول، دنیا یک بار دیگه میتونست آرامش رو تجربه کنه ولی ویلچ به اندازه دیگر همکارانش خوشبین نبود اون از این میترسید که بیماری نابود نشده باشه و تنها برای مدتی کوتاه خود رو مخفی کرده و در حال تغییر باشه و متاسفانه حق با ولچ بود آنفلانزای اسپانیایی به شکلی کاملا مخفیانه در حال ادامه بقای خود و جهش به یک نسخه جدیدتر بود. نسخه ای بی نهایت و برگشتش قرار بود یکی از بزرگترین فجایع تاریخ معاصر رو برای جهان رقم بزنه. در قسمت دوم 1918 ما می بینیم که چطور این بیماری درست در زمانی که جهان مشغول برگشت به آرامش بعد از جنگ بود به مردم دنیا حمله کرد و چگونه اشتباهات مدیریتی نبود شناخت کافی و عدم رعایت نکات ایمنی در چند هفته به مرگ میلیون انسان منجر شد. استرینکست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 60 داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. همچنین برای خوندن های کوتاه علمی و دیگر مطالب مرتبط با هر قسمت میتونید به توییتر ما در استرینگ آنلاین کاست سر بزنید. این مجموعه بر اساس کتاب‌های آنفلانزای بزرگ نوشته جان ام بری و فلو نوشته جینا کولاتا و ساخته شده. اگه دوست دارید درباره این همه‌گیری بزرگ و تاثیراتش بر روی انسان، علم و جهان بیشتر بدونید، توصیه می‌کنیم این دو کتاب رو حتماً مطالعه کنید. در زن ما یک کانال یوتیوب را انداختیم به اسم شیرفهم که در اون سعی می‌کنیم به سآلات سخت، عجیب و غریب و حتی بعضی وقتا احمقانی علمی، پاسخهای دقیق و منطقی بدیم. ویدیوهای جدید هر چهار شنبه در این کانال منتشر میشند و هر ویدیو در حدود پنج دقیقه هست. در, در جدیدترین قسمت این مجموعه هم ما براتون توضیح دادیم سال چیه، چطور محاسبه میشه و ارتباطش با سال تحویل چیه؟ برای دیدن این ویدیوها میتونید به یوتیوب برید و شیرفهر رو جستجو کنید یا از لینک درون این پادکست استفاده کنید و مشترک کانال ما بشید لطفاً اگر به پادکست ما گوش میکنید اون رو به دوستانتون معرفی کنید تا در این فصل جدید با ما همراه بشن لطفاً برامون در توییتر بنویسید و نظراتتون رو برامون ایمیل کنید و حتی اگر حوصلهش رو دارید به وبسایت ما برید و از پادکست حمایت کنید cast یک پروژه رایگانه و همیشه رایگان باقی میمونه. ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست تر و تأمین حزینه های اون راحت تر بشه. و در نهایت اگر شرکت یا سازمانی هستین که میخواین اسپانسر پادکست بشی به همون ایمیل بزنید. اونجا همه چی رو براتون توضیح من رضا به همراه شاهین هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید.